0: Bienvenidos a la Plaza de Tor, Un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública Política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida Como parte de la miniserie titulada ¿Por qué no crecemos? El día de hoy platicaremos sobre la fragilidad fiscal en países con vastos recursos naturales Con Fausto Hernández Trillo. Mi nombre es Miguel Todo, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza si esta situación les parece familiar van a una consulta médica y la pagan en efectivo probablemente no piden una factura porque si la piden, les dicen que en el consultorio que su cuenta, habría que sumarle el IVA o quizás, ahora que sea fin de mes, su casero recibirá el pago de su renta en efectivo para no meterlo al banco, porque no piensa declararlo al fisco que le cobraría ISR, tal vez también en los últimos días, tuvieron que ir a comprar unos faros que le robaron a su coche y como están muy caros en la agencia los fueron a buscar a las colonias donde están ubicadas las refaccionarias mientras esperaban a que les consiguieran las piezas que obvio pagaron en efectivo optaron por ir al tianguis de Junto a comprar un nuevo control remoto para la tele ya que el viejo se descompuso ahí no aceptaban tarjeta de forma que recurrieron a Doña Sor Juana Inés de la Cruz para pagar los 200 pesos que costó en ambos casos los que les vendieron productos no van a declararle al fisco los ingresos que tuvieron por ventas ese día si bien nos va. Ellos tendrán que pagar una mordida a los policías por el derecho de piso de poder vender en la calle. Así podría seguir durante horas, describiendo cómo una inmensa parte de la economía mexicana es ajena al gravamen de los impuestos. De las empresotas más grandes que encuentran huecos en la legislación con sus abogados y contadores caros, hasta los changarritos que no hacen ni declaración de impuestos. Lo mismo los dueños de departamentos lujosos que reciben rentas de 40 mil pesos en cash como el doctor de la colonia que cobra 300 pesos la consulta médica. Ninguno paga impuestos y sin impuestos los países no tienen forma de desarrollarse.
1: Hola, mi nombre es Fausto Hernández, soy profesor del eh, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, el TEC de Monterrey y pues soy economista. Me he dedicado eh, un buen tiempo a, a, a la investigación prácticamente toda mi, mi vida profesional. Eh, si bien la gente me identifica con eh, un estudio más de fiscal y del federalismo fiscal, la verdad de las cosas es que eh, a mí me apasiona toda la economía y, y, y me considero un poquito más diverso, vamos a ponerlo, de lo que la gente me encasilla, pero bueno, pues, no puedo hacer nada por eso.
0: Hay una amplia literatura económica que habla sobre la capacidad de los estados de llevar a cabo sus políticas. ¿Cuántos recursos tienen los gobiernos para implementar políticas de seguridad, desarrollo social, de turismo, de energía? ¿Pueden construir suficientes escuelas y hospitales o otorgar becas para la investigación científica o para las competencias deportivas? ¿Pueden atender las necesidades de amplios grupos de la población o están fuertemente constreñidos a solo pocos ciudadanos? Eso es un poco lo que se conoce como capacidad de estado. Y la capacidad de Estado no es más que una forma más bonita de decir capacidad fiscal o el que cobres recursos suficientes para poder operar tus políticas públicas. Todas las cosas que hacen los gobiernos, desde defender la paz hasta tapar un bache, cuestan dinero y los gobiernos normalmente solo tienen dos formas de obtenerlo, vía impuestos o a través de deuda. Algunas naciones cuentan con grandes recursos naturales que pueden explotar de forma sencilla para obtener dinero, metales preciosos, ciertos productos agrícolas o fuentes de energía como el petróleo, han sido algunas de las opciones a lo largo de la historia, y en todas esas ocasiones se pudieron sustituir parte de los recursos que provendrían de impuestos o de deuda gracias a la venta de estos metales o ese petróleo, es decir, estos países tienen una ventaja frente a sus vecinos que no cuentan con la misma dotación. No obstante, muchos de estos países están lejos de desarrollarse, ¿por qué? Para responder a esta y otras dudas vinculadas a la forma en que los países cobran impuestos y financian sus políticas públicas, tengo el gusto de recibir en la Plaza de Toro una eminencia en el tema como Fausto Hernández Trillo. Querido Fausto, bienvenido a la Plaza de Toro.
1: Miguel, encantado.
0: Pues bueno, quisiera primero comenzar por algo eh, que podría sonarle un poco contraintuitivo a, a mucha gente. Necesitamos que el gobierno nos cobre más impuestos. Y tal vez no es solo que suban los impuestos, sino que en general salgan a cobrar los impuestos a tanta gente que no paga. ¿Podrías explicarle a quienes nos sintonizan por qué es importante que los países cobren suficientes impuestos? Y de paso, que nos comentes cómo es que el cobro de los impuestos o cuánto cobran los impuestos los países divide precisamente a los países desarrollados de los no desarrollados. Sí, mira, es bien interesante lo que me estás diciendo, y yo, te, yo iniciaría
1: con algo que de repente en México olvidamos. El tamaño del Estado que la sociedad determina, sea vía democráticamente o de maneras alternativas, es lo que te define eh, cuánto vas a gastar. Tú vas a encontrar una variedad de tamaños de Estado si lo definimos única y exclusivamente por cuánto gastan como proporción al PIB eh, de manera eh, eh, bastante fuerte. Por ejemplo, los países nórdicos están pues alrededor del 50%. Sí. El 50% del PIB lo genera el Estado. Claro, es una cosa, es un porcentaje enorme. Para es un que, porcentaje... No saben, es una cosa gigantesca. Es una cosa gigantesca. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos han decidido que la salud sí. la provee el Estado. Obviamente la educación, eh, el sistema de pensiones, incluso hay una buena proporción, va un poco eh, eh, decreciendo, pero hay una buena proporción de eh, vivienda social, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un Estado eh, grande, que así lo ha definido, digamos, las sociedades nórdicas. Un poco abajo está la Europa continental. Eh, si bien no llegan a los niveles de... De, de los países nórdicos sí están muy cerca.
0: Sí, tienen Estamos 40%. Hablando, 44, 45%, 45
1: sí, sí. por supuesto. Este el, entonces, bueno, hay que entender eso. Por otro lado, son estados que cobran
0: muchísimos
1: impuestos.
0: Mucha gente le paga una parte importante de sus ingresos al Básicamente.
1: Eh, digo, te lo voy a cerrar, y, y obviamente que esto ahí depende mucho del nivel de ingreso y lo que tú quieras, pero básicamente es el 50% de tu ingreso se va. No, a, se va en impuestos, sí. En impuestos, o sea. Entonces, eso hay que entenderlo. Y hay que entenderlo porque yo siento que en México, desde el famoso milagro mexicano que se ha intentado, México ha recaudado muy poco sí, desde sí. la revolución mexicana. Sí, sí, siempre. Todo, desde el Porfirio Díaz, siempre. Si nos comparas con el resto de los países, hay estadísticas, somos recaudadores bastante pobres, por eh, muchos motivos históricos y por muchos motivos que se han ido arrastrando, que al rato tal vez comentaremos. Sí, sin duda. Este, pero lo que, eh, déjame eh, eh, un poco decirte, para 1992 el tamaño del Estado mexicano era de 19% con respecto al PIB. Así como lo oyes, sí. el día de hoy es 27, tú me dices 1992, más o menos 30 años, 20 y tantos sí. años, pero sorprendentemente, quien eleva esos 8 puntos porcentuales con respecto al PIB, el tamaño del Estado son los dos gobiernos panistas paradójicamente tú sabes que en Estados Unidos los republicanos son los que incrementan el déficit y los sí, demócratas no, los bajan, Trump trae un déficit brutal con su este, tax de este, hace dos años. Aún los gringos que son vamos a poner el antiestado y el pro mercado, El tamaño del estado está alrededor del 30%. No es no es mucho más nuestro, no, es no es un estado este pequeño tampoco. No, bueno, sí no. Este okay. Uno esperaría que siendo el anti-estado anti tuviera alrededor del 18%, y no, tiene 30%. Este, incluso nosotros tenemos un poco menos. Dicho esto, la pregunta es si ese 27% que tenemos de tamaño de Estado es un monto suficiente para cumplir las obligaciones que nos marca la constitución política de los Estados sí. Unidos.
0: Esencialmente eso. esa es la pregunta sí. detrás
1: de, de eso. Eso es. Entonces, a ver. Y siento que siempre que se intentan hacer reformas fiscales en este país se dice a ah, México recauda muy poco con respecto a los países de la OCDE o incluso con respecto a la mayor parte de los países de América Latina! Rara vez decimos, a ver, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es muy clara en cuáles son las obligaciones de gasto de Estado. De acuerdo a eso, nosotros llegamos a una conclusión de que nuestro Estado debiera estar gastando... Alrededor también sí, Entre 30 y 32% Por supuesto que esto depende de metodologías Etcétera, pero ese es más o menos Lo que llegamos, Jorge Chávez Y un servidor, de 30 y 32% de tamaño del Estado Dada lo que, que le asigna la, la Constitución la, Claro, las obligaciones que tiene que cumplir. Sí. Entonces muchas veces cuando uno dice A ver, quiero una reforma fiscal No es porque recaude poco o mucho Con respecto a Guatemala, Suecia O Japón Es porque el Estado no puede sufragar sus obligaciones de gasto establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, en el momento en que nosotros planteemos eso a la ciudadanía, es probable que eh, cambiemos ese, esa narrativa, es probable que podamos incrementar, si tú quieres, marginalmente las probabilidades de aprobación de una buena reforma fiscal. Ahora, ¿por qué hemos recaudado poco históricamente? Esto es motivo, tú lo sabes, de debate y aquí sí, nos podemos... Sí. Me traes a alguien más y nos vamos a dar una buena, un buen entre. Sí, sí, sí. Este, ¿por qué? Pues todos tenemos hipótesis distintas. Eh, obviamente que mucha gente te va a decir, bueno, eso es el reflejo de la falta de estado de derecho del país. La falta de estado de derecho del país, pues te lleva a que la evasión, este, pues no se castigue. Tú sabes ahora mismo se están llevando ciertas acciones sí. para que tenga más dientes Exacto. la autoridad recaudatoria. Sí, sí, sí. La pregunta es si va a tener la capacidad de hacer valer esta nueva reglamentación o este nuevo, este nuevo marco legal que se le está poniendo a la recaudación. Este, habrá que ver, habrá que verse. Pero otras personas también te dicen, no, mira, lo que pasa es que también hay mucha incompetencia en la redacción de leyes, es decir, hay mucho hueco por el cual se meten los abogados y los Car contadores.
0: Tanto las empresas tan grandes con sus abogados caros y contadores caros. Y, y la ilusión es legal. Sí, sí, sí.
1: Sí. La otra, te, la otra que te van a decir es, bueno, es que lo que pasa es que también el órgano recaudador tiene mucha corrupción, que probablemente también lo tenga. La otra es que eh, en sí el sistema no es consistente entre sí. Eh, ¿A qué me refiero con eso? En que... Eh, Muchas veces tú dices, bueno, yo le voy a exentar o voy a tratar con ciertos privilegios fiscales a el sector Agrí agrícola o el sector de autotransporte. Claro. Bueno, hay casos en que hay empresas que no tienen nada que ver con el sector agrícola y le encuentran por ahí un, una pequeña actividad claro,
0: y, lo y, y lo aprovechan
1: y de ahí se agarran. Hay empresas en telecomunicaciones que están en servicios financieros y hay empresas en servicios financieros que están en telecomunicaciones. Entonces, hay falta de consistencia. Entonces, hay que cerrar esos privilegios, esos huecos eh, de falta de recabación. Y luego, si a eso le agregas, hay toda una literatura, aunque este es un estudio que es a nivel de muchos países, tú sabes que... Sí, que es el cross-section. El cross-section el cross a veces te dice, ok, está padre, pero a lo mejor dice, tu por... país es el outlier, ¿no? Sí, tu sí, país sí. es el punto aberrante y no necesariamente... Este, va por ahí, pero te lo voy a decir, eh, muchas otras sociedades se ha encontrado que la calidad del gasto está asociada a la disposición de pagar impuestos. Déjame ponerte un ejemplo. Eso siempre me llamó a mi la atención y tengo un ejemplo muy pequeñito que hice con un, lo hicimos con un colega que se llama Alexander Elvitar. Este, y dijimos, a ver, sabemos que el mayordomo de los barrios en estos municipios de usos y costumbres es un gran recaudador para la fiesta del pueblo, patronal sí, sí, sí. del pueblo, nos fuimos a investigar la recaudación de predial y es, no te miento 20, 30 veces menos el predial que la fiesta entonces, a ver, se está recaudando, hicimos el experimento, fuimos a Oaxaca en varios municipios de usos y costumbres, hubo municipios de control, hubo otros municipios este, que eran los objetos de estudio, etcétera, etcétera Alexander es un, un experto en, en experimentos y lo que encontramos es que la población está dispuesta a pagar a pesar de que es más caro ojo, eh, sí, claro. la contribución para la fiesta, porque tiene un bien tangible ve el mezcalito ve el pulque, ve el mole ve la banda ve los juegos pirotécnicos y ve la iglesia con flores.
0: Ve los bienes, Ven... los bienes que, que le provee este sustituto del Estado. Así es. Y cuando va y paga el predial... No ve
1: nada. No ve nada. Entonces, este, es bien interesante. Esto más o menos te ratifica que pues cuando tú ves que tu predial y tu calle exactamente enfrente está llena de baches...
0: Y no tienes ningún incentivo. No tienes ningún incentivo. Y eso pasa a todos los niveles de ingreso. Cuando, sí. cuando yo veo los comentarios de los vecinos de, en el grupo de Facebook de la Colonia de Bosques de las Lomas, acá en la Ciudad de México, colonia para que no ubiquen donde estás una colonia de alto ingreso, pues constantemente se quejan de que pagan mucho en agua, pagan mucho en previal y que tienen una serie de servicios muy deficientes. Pero digamos, supongo que es algo que pasa en muchísimos municipios, en muchísimas colonias mm. donde la gente ve tus pues servicios públicos deficientes y no de acuerdo a lo que están dejando es, de
1: ese es otro motivo. Y en el caso de México y América Latina, pues la informalidad. informalidad. Ah, sí, bueno, también. Que sí, va sí. bien relacionado con el Estado de Derecho. Sí, sin duda. Va muy relacionado. Pero vamos a separarla porque ya, literalmente la literatura lo separó. No deberíamos haber separado estas dos cosas porque van chicle con pegado, eso que ni qué. Sí, sí. Pero la informalidad, obviamente, este, pues es un... Como su nombre lo indica, es una economía paralela que no está sujeta eh, al radar de las autoridades fiscales.
0: Y, y qué bueno que es un reloj de las autoridades fiscales, porque a la hora de la verdad, la informalidad estos puestos en la calle de vendimia, de comida, pues sí pagan algún tipo de impuesto, pero no es un impuesto... Que va al, al, al SAT o al fisco, es una mordida o un derecho Exacto, al piso. Es un derecho que ya piso. sea que paguen a los policías de los municipios, de las alcaldías, o inclusive a veces al crimen organizado. Este, entonces sí pagan, entonces sí, sí, sí tienen que, que digamos, no les entra íntegro el ingreso, lo no quiero decir, sí. pero no acaban necesariamente ese dinero en las arcas del Estado. Ahora, acabas de decir algo bien
1: interesante, eh, con un colega aquí del TEC, hace muchísimos años, Andrés Amudio, encontramos eso fue en el año 2002 o 2003, por ahí. Con el, con el uso de la encuesta ingreso-gasto de los hogares, tiene sus supuestos que pueden ser relativamente heroicos. Sabes que los economistas nos sí, callamos sí, sí. siempre por eso. <risa> sí, este, sí. Eh, pero bueno, te voy a dar el resultado, eh, más allá que puede estar sujeto a ciertas críticas.
0: La gente asocia informalidad con comercio ambulante,
1: con tianguis.
0: Pero, pues, pero pues todos los que no les pagan la, la seguridad bueno. social en una empresa grandota también son bueno. informales. Calculamos ahí cuál era el tamaño en recaudación
1: de este comercio callejero informal del total de la formalidad, es 16%, uh -huh. el otro 84% no son comercios callejeros, son muchas otras cosas desde grandes empresas, grandes profesionistas... Sí
0: asimilados a salarios es, sí, es un poco sí, ese, ese
1: régimen este, médicos contadores ah, sí, sí. abogados y ingenieros aquí y tocaremos ese tema grandes empresas o sea ¿Sí? a veces creemos que la informalidad está concentrada en, la, en el callejero no señor no 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 en, en, es mucho se ve se observa pero no es lo único o sea que sí, en sí, términos sí. incluso de tamaño de tamaño puede ser muy grande lo que pasa es que es de montos por sí. la
0: cantidad que venden es sólo el
1: 16%. Sí.
0: Yo quisiera un poco expandir lo que estamos platicando con una, una, otra hipótesis de la que estabas diciendo, que, que creo que se complementan todas estas, ¿no? de por qué recaudamos poco o menos de lo que necesitaríamos para cumplir nuestras obligaciones. Sí. Y una de ellas que, que, que ha pasado en muchos países que tienen esto, o eh, estábamos, fragilidad fiscal, si, si le podemos llamar así, es... La gran dotación de recursos naturales a partir de los cuales explotan... Eh le cobran impuestos a las empresas que explotan esos recursos en lugar de necesariamente cobrarlos a otros. Y entonces, pues aquí en nuestro caso es el petróleo, ¿no? Y, este, y aquellos países que vienen del petróleo no necesariamente tienen que incurrir en el costo político de ir a cobrar impuestos como normalmente los entendemos, sino más bien montan una estructura impositiva encima de la paraestatal petrolera, sea PDVSA, sean las de los árabes, sea de Aramco, sea de Pemex. Eh, y así están muchos países en todas estas latitudes, en esta latitud, medio oriente Nigeria, Venezuela, México, con distintos grados obviamente de impuestos y, de, y unos regímenes fiscales distintos, pero, pero finalmente muchos de ellos viviendo de esto, y también hay una literatura que te habla de esta idea de como el, el resource curse, ¿no? o sea, la maldición de los recursos, de tener estos recursos o la maldición del petróleo Y que a pesar de esta ventaja que podría ser De que le puedes cobrar impuestos a tu recurso natural Y entonces complementar tu recaudación A la hora de la verdad No necesariamente están muy bien eh, Y un poco esta idea de Bueno, por qué crees que es tan fácil Que los países con recursos naturales Caigan en esta situación De como de vivir de esos recursos Y qué se puede hacer para tratar de no depender de ella Un poco pensando en el caso mexicano De vivir menos de pérdicos En primer lugar, a ver Dijimos que el
1: tamaño del Estado Mexicano hoy es de 27%. Sin embargo, recaudación tributaria única y exclusivamente de impuestos es alrededor del 13.5%. Un poquito más. Yo estaba en 16, no, pero a ver, le estoy quitando, le estoy quitando a ese 13.5 todo lo que se le conoce como ingreso tributario petrolero. Esto, o sea, es, sí, esto sí. es tributario, no petrolero. Entonces, bueno. Eh, claro, se va a 16 Cuando incluyes, por ejemplo El propio Yeps, claro. petrolero Sí, sí, sí ¿no? eh, Y luego además están las contribuciones a la seguridad social Y se completa Obviamente con petróleo Esto ha sido tradicional, incluso Déjame decirte que no estamos a los niveles Que estuvimos en los 70s. No, sí,
0: donde era una dependencia total y Hay una Era una dependencia
1: total. absoluta A ver, aquí lo, vi, lo, lo más interesante Es saber por qué se le llama maldición del recurso la maldición de los recursos es simple y llanamente porque el político dice ¿para qué quiero cobrarle a un ciudadano que además me va a quitar su voto claro, si le cobro
0: impuestos, si tengo petróleo? Claro, El petróleo no se queja y en, no le cobras.
1: Aquí lo, interesante, aquí lo interesante es que por ejemplo en la presente administración la apuesta es a producir más petróleo y es para generar precisamente esos recursos. Y se habla de que no va a haber una reforma fiscal los primeros tres, tres años. años sí, sí. Eh, personalmente creo que la va a haber. En, en el 2021 se va a... El paquete no, va no, a incluir es que no una No va a quedar reforma. de otra, verdaderamente. Eh, no decir. va a quedar de otra. Entonces, obviamente que la maldición de los recursos ha sucedido en todos lados. Es básicamente... México tuvo... Ha tenido a lo largo de la historia... Es que es y Eso es lo que los políticos si sí lo entienden pero si les toca la suerte se hacen de la vista gorda déjame eh, para, para no serte, eh, para ser muy claro y seguramente tenemos un auditorio muy joven entonces déjame poner ejemplos más recientes ¿no? eh, el precio del petróleo empieza a irse brutal para arriba en el 2020, del 2003 en el al 2012 sí Así, todavía el 13 uh -huh. empieza a bajar, pero todavía era alto. Sí, sí. Estaba sí. en 100, 89, Exacto. 59, o sea, sí. Entonces, a ver, recabamos un poco todo el mundo. En el 2001-2002 lo único que hablábamos era la reforma fiscal porque no se veía cómo iban a subir los precios del petróleo.
0: Sí, pues la reforma fiscal que intenta Fox, sí. de, de, de la, del famoso IVA de sí. alimentos y medicinas en 2001 y que jamás no, ya no, no se hallaba con. Y nos cae. La guerra de Irak, entonces el pom... entonces los precios, y se
1: olvida el político de una reforma fiscal. De hecho, el presidente Calderón goza. Le toca la mala suerte, paradójicamente, la crisis sí, sí. del, del 2008-9, eh, sí, sí, sí. eh, pero paradójicamente le toca una gran suerte en términos de ingresos públicos. Sí. O sea, él incluso puede tener un poquito de política anticíclica gracias a, a los ingresos sí. petroleros que fueron brutales. Y por eso te digo, ¿quién subió estos 8 puntos porcentuales de, 20, de 19% a 27%? Los no sé si elecciones panistas, pero mucho. Pero fue por el petróleo. Exacto. Fue por eso el, el petróleo. Sí. Entonces, ahí se nos olvida de que es necesaria una reforma fiscal. Porque yo como político tengo los recursos que necesito para mis programas sin
0: el costo político. A lo largo de este episodio hemos estado conversando con Fausto Hernández Trillo, economista de amplia trayectoria en el sector público, además de profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, sobre la fragilidad fiscal de los países en el mundo. Tras la pausa, iremos a fondo sobre los principales problemas fiscales de México y su reflexión sobre cómo atenderlos. Estás escuchando La Plaza de Toro. No le cambies. ¿Te gusta la ciencia de datos? ¿Te llaman la atención los problemas de la sociedad? El TEC de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a los alumnos y alumnas una formación sólida en economía y ciencia política, además de las habilidades más avanzadas de la ciencia de datos como el Machine Learning, Data Mining o Agent Based Modeling para con ellas realizar el análisis estratégico más riguroso. Los estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, sistemas urbanos y planeación de largo plazo, política pública e inclusive como científicos de datos. Este tipo de competencias permitirán a sus egresados trabajar en dependencias de gobierno, organismos de la sociedad civil y en empresas del sector privado. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos y con ello sé parte de las oportunidades más relevantes de México y el mundo
2: es que el mundo haya cambiado, lo cambian las personas como tú. Las que viven sin miedo a equivocarse. Las que no se conforman. Las que no se detienen por nada. Y es que el mundo gira por los incansables. Por los que no aceptan un no. Por los que saben que pueden hacer lo imposible que nunca renuncian hasta lograrlo. Así que incansables, soñadores, libres, desaparezcan fronteras, sigan sin conocer límites y rompan reglas. Porque si alguien va a hacer que este mundo sea lo que soñamos, son ustedes. Libera tu potencial transformador, tecnológico de Monterrey.
0: Y es que justo con lo que estás hablando de ¿no? nadie quiere cobrar hasta que tiene que cobrar. Así es. Y un poco hace la reforma fiscal, pues, llamémosle reforma entre comillas, porque aunque son cambios finalmente a las leyes de, 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 de los impuestos y a veces hasta de la constitución según sea el caso. Y dentro de este cúmulo de opciones que tienen los políticos para grabar, pues hay unos más eficientes que otros, ¿no? O sea, los que llevamos a en México En la primaria, en este país Pues nos decían, o al menos yo recuerdo Desde los libros de texto, que Antonio López de santana En los 1852-3 Cobraba impuestos a las ventanas Y cosas muy, muy absurdas y, y cuando ya más bien pensamos En cosas un poco más eficientes y menos absurdas Están impuestos Al carbono o a vehículos motorizados De los cuales tú también has hecho investigación En algunos países Este... Pero en particular estos es impuestos a la gasolina aquí en México han tenido un enorme rechazo. El, el famoso gasolinazo o los gasolinazos que se hicieron tan... ...tan llamativos en términos de, de narrativa política... ...pues eran, eran eso, eran un incremento a los precios de la gasolina... ...o el deslizamiento del subsidio en otro momento del, de, del tiempo... Eh, ...a partir del de, de IEF, ¿no? Pero un poco es... ...bueno, pues estos carbon taxes tienen muchos beneficios positivos... O sea, ...tienen una lógica eh, ambiental... ...tienen una lógica de disminución de del tráfico... ...a partir de la reducción del uso de los vehículos motorizados... Eh, tienden a ser progresivos porque, pues, o al menos en muchos países tienden a ser progresivos porque el, los ricos tienen camionetas más grandes y entonces, o, o las Porsche, o los Porsche que usan mucho más gasolina, entonces, pues, les cobras más por cada litro. Pero aquí hay mucho, hay, hay, en México hay un, hay un gran rechazo, ¿no? Y entonces, la pregunta de lo que has visto en otros países es si estos carbon taxes han logrado eh, recaudar un, 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 digamos, un, un número importante o, o mejorar el balance fiscal de estos países eh, o si nomás han afectado el uso del, de, digamos, del vehículo y el uso de pues, este, las opciones de transporte de la gente. Tú sabías que antes del 17, antes del
1: famoso gasolinazo, sí. los precios, eh, sobre todo en el periodo que te dije, del 2003 al 2012, subieron muchísimo. No así la gasolina, que era un desliz, pues muy marginal, pero que no compensaba, se convirtió en subsidio. Sí, totalmente. ¿Sí? En los titulares del Reforma, y lo tengo que decir, sobre todo del Reforma, yo me acuerdo uno, y lo tengo en foto, por cierto, <risa> que decía: el gobierno subsidia las homers, ocho cilindros. Era un titular del Reforma. El mismo Reforma ahora dice. Que el precio está muy caro. Incluso su principal columnista, que escribe diario, vive comparando el precio de la gasolina de México con Estados Unidos. Todavía ayer en El Financiero vi a alguien más también comparando. Sí. Nada más lo comparan con Estados Unidos. Que es casualmente el país con el que menos se debe de comparar un precio de gasolina. Porque es un país que literalmente no tiene un impuesto especial sobre producción y servicios. Es el único. ...del mundo avanzado... ...que no lo tiene... ...de hecho... ...no hay IVA...
0: Sí, no, es un, ...hay... ...un, es un poco, poco de impuesto...
1: Un poco, ...pero es,
2: que
0: es...
1: ...el de es las el de ventas... Estar, exacto. ...incluso... ...es estatal... ...sí... ...esa comparación... ...es absurda... ...dentro de los Estados Unidos... ...la gente dice... La gente consciente, obviamente, y los estudios te marcan, tenemos que tener un impuesto que internalice las externalidades que genera la circulación
0: de automóviles. Los californianos han estado en eso, pero o sea, a cada rato se enfrentan a que se, en se, se elevan en las elecciones locales, pues estas como iniciativas ciudadanas que se votan, ¿no? como las hay movilidad como... también,
1: Exacto. ¿sí? Sí, ta, ta, ta. y entonces, ahí, ahí las pegan. A ver, entonces ahí estamos. A ver. Y, y, y sorprendentemente, también no vimos, tú ves a muchas ONGs ambientales o proambiente promedio ambiente, que claman que haya mil medidas, pero ya que se pone el impuesto a la gasolina, se quedan calladas. Básicamente, déjame referirme a la pura OGDE, que es donde tenemos eh, los datos más sistematizados, sí. condensados. Mira, Turquía, que es, si tú quieres, es el caso más, más este, eh, radical, pero déjame empezar con el radical y después me voy con los claros. Claro. Turquía recauda por impuesto a la gasolina 5% del PIB. Me voy a ir uno menos radical, más dentro del promedio, pero un poco, pero por, todavía por arriba del promedio. La Gran Bretaña. La Gran Bretaña recauda hoy 3.8, casi 4 puntos porcentuales del PIB. Ahora, tú sabes que además las economías europeas... Todavía algunas lo siguen atravesando porque ese es el otro gran tema. Los sistemas de seguridad social de que hablábamos hace rato entraron en una crisis a mediados de los 90. Inicios, mediados de los 90, por lo cual incluso los gringos dijeron, tenían razón, ves cómo iba a fracasar, ta, 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 ta. Y efectivamente tuvieron que subir un poco las contribuciones a la seguridad social. Eh, sin embargo, con la caída del muro de Berlín, ya no podían subir los impuestos a las empresas, que más bien las, los tuvieron que bajar, subieron IVA y hicieron reformas verdes. La reforma verde fue parte de un proceso de reacomodo para salvar el sistema de seguridad social.
0: Sí, era muy oneroso y es una, es una reforma fiscal. Entonces tú
1: dices, a ver, una reforma verde te trae beneficios ambientales, pero también recaudatorios, y si tienes un sistema de seguridad social, todos dijeron, a todo dar, o sea, pago más gasolina. Ahora, obvio, cualquiera te va a decir, sí, pero allá tienen buenos sistemas de transporte, sí. lo cual es completamente cierto. Entonces, a ver, de que se tiene que poner, se tiene que poner. ¿Por qué un automovilista le tiene que cargar con sus tres externalidades que genera? ¿no? Negativas. Una, contaminación. Dos, accidentes. Y tres, congestión. Entonces, bueno, eh, a mí me preguntas en el 2017, ¿se necesitaba? La respuesta es sí. La forma como lo hicieron, la respuesta es quién sabe. Porque mira, en, incrementaron el subsidio al transporte público cuando lo hicieron. Cuando te digo la reforma verde ¿eh? y voy a recaudar cuatro puntos porcentuales del PIB es un chorro. Sí, sí, sí. Pero a la vez voy a dar mejor salud, a la vez subsidio el transporte urbano. Y a la vez puse una tarifa diferenciada. O sea, la gasolina dice, a ellos no se les aumentó en transporte público. Y además se aumenta el subsidio al metro. Entonces... ¿Cómo lo hubiera hecho yo aquí en este país? Yo hubiera anunciado que al transporte público no se le le De alguna manera tú puedes dar vouchers, puedes dar... Claro,
0: sí, hay, hay formas de... Compensar. Muchas formas de decir, sin embargo, esto no le va a pegar
1: al transporte público.
0: Y hablando de, de, de estructuras fiscales que tienen que emular o que queremos que más universales, más parejas entre todos, es, pasemos un poco a la lógica de ya, subnacional, en, en términos de México, ¿no? Un poco es, de todos los, de los impuestos que tenemos, los, los que son al, al, al ingreso, como el impuesto sobre la renta, el valor agregado, los especiales de, de servicios y producción, como platicabas, o algunos más locales, como el predial. podemos pues un poco esta lógica de cómo los gobiernos locales Esencialmente en México estiran la mano para recibir una parte importante de sus ingresos y cobran muy poquito. Entonces tenemos este mundo un poco al regresado, tienes un gasto esencialmente descentralizado que, que, que se hace en las entidades federativas y también tenemos mismo gobierno federal, pero en las distintas cosas de las entidades federativas y una recaudación, poco o mucha que sea, eh, bastante centralizada, ¿no? ¿Y en tu opinión cómo se puede mejorar nuestro pacto fiscal en ese sentido para no generar estos incentivos perversos donde empiezas un poco a depender del secretario de Hacienda, donde si cambia el partido en turno te modifica mucho lo que te dan, eh, si eres un gobernador, y que sea mucho más una relación más accountable de de y de mayor rendición de cuentas entre pues, la ciudadanía y el político, que el político le rinda cuentas en función de los impuestos que le cobra. Estás tocando un tema desde mi punto de vista neurálgico
1: para la economía del país del que todo el mundo hablamos, pero yo creo que es el más difícil de resolver. Eh, o sea, ahí, ahí es, digamos, que esta cosa que todo el mundo ve al el elefante, pero cómo lo atacamos, tocas muchas fibras. Y es muy difícil. Y hay problemas muy, muy graves. Sin embargo, déjame iniciar también, porque creo que es importante el contexto histórico. Todavía, no hace mucho, te estoy hablando antes de 1980. Ojo, ¿eh? Este, antes de 1980, para no decirte en los 50, en los 40, etc., los estados ponían sus propios impuestos. No sé si sí. cada estado tenía sus impuestos. Es cierto, había unas ciertas bases federales muy débiles, por cierto. Este, el impuesto sobre la renta se introduce por primera vez en Estados Unidos, a principios del siglo. Y Álvaro Obregón, en 1925, dice: Ah, caray, y es un impuesto que puede grabar más al más rico. Sí, entonces sí. embonaba con el discurso de la revolución y lidiario y los principios de la revolución de una manera brutal pero realmente este, no es nada más imponerlo, ahora cóbralo, ¿no? entonces realmente, sí. realmente eh, se impuso, o sea se introdujo en el 25, pero realmente no empieza a dar mucho porque la estructura del órgano recaudador en ese, en ese entonces la, la tesorería era muy débil, muy débil. débil etc pero ya estaba, o sea, iba ahí pero
0: dominaban los impuestos estatales. Que hace todo el sentido del mundo sí. porque las, las autoridades locales más, están más cercanas a las personas. Es Así, decir, es. conocen mejor sus, a sus, sus ciudadanos, sus calles, todo. Pero... Viene, viene el, toda esta
1: ola del desarrollismo mexicano. O sea, modelo de destrucción de importaciones, sí. todo, todo, todo. La ICI los 50 y los 60. Y la única manera era, a ver, el que cada estado grave yo estoy de acuerdo contigo, pero en algunos impuestos, eso es pernicioso. Se llama lo que la, se llamaría cascada, ¿no? O se hace una cascada de impuestos. Entonces, al hacer una cascada es una doble, triple, claro. cuádruple tributación. tributación. Entonces, se necesitaba, para desarrollar el país, quitar las barreras al comercio entre estados. Se necesitaba, lo voy a decir tal cual, centralizar. Sí, la recaudación. La recaudación. Y es una lucha que empieza, que además... Bueno, no es coincidencia, es se usa el nacimiento del partido hegemónico para centralizar el país y la recaudación. Sí, como, como un brazo operativo político, inclusive. Así es. Entonces, bueno, por eso es que se centraliza. Ahora, tú me preguntas, a ver, el mundo no tiene muchos impuestos, ¿eh? Hablo, hay mucha chiquillada, voy a omitir chiquillada, ¿eh? Este, y dentro de la chiquillada te voy a poner el, el impuesto a la riqueza y el impuesto a las herencias y el impuesto... Que te pueden gustar o no, pero es chiquilla.
0: Sí, sí, son pequeños.
1: Este, eh, Digo, países con gran estructura recaudatoria recaudan el punto 2% del PIB en impuesto a la Es chiquilla. En el mundo entero, el impuesto sobre la renta, tanto personas físicas como morales, el IVA y los IEPS. Son los cuatro impuestos más recaudatorios que conoce el mundo. Por supuesto, en muchos otros países, el predial también. Sí. Ahora... El gran problema es que, lo que te dije hace rato, si tú eres una, un país que tienes estados libres y soberanos, necesitas garantizar para un desarrollo de la economía que pueda haber libre circulación de mercancías. ¿El, ¿Cuál es el problema? Yo soy del estado de Michoacán. Me registro mi domicilio fiscal en Michoacán. Resulta ser que el satito de Michoacán este, me anda persiguiendo y yo digo, bueno, pues mi domicilio, ni siquiera yo, ¿eh? Mi domicilio es lo voy a mudar a San Luis Potosí. Si no se hablan los SATs, como no se habla si el registro público de la propiedad hoy día, claro, si no, no, de no, no, los claro. estados no se habla, pero imagínate, poner 32 SATs, la evasión, hombre, se le va, brutalmente. ¿Por qué Alemania lo tiene centralizado? ¿Por qué Canadá? Te estoy nombrando los dos países federalistas casi por excelencia. Porque es más eficiente, hay economías de escala, de alcance, es más eficiente. Todo impuesto que tenga movilidad, donde la gente se pueda mover de un lado a otro, quien tiene la fotografía completa es el, la Federación. En general, el IVA es todavía peor, porque el IVA, acuérdate que el IVA es al valor agregado en las etapas de la producción, pero una etapa de la producción pudo haber tomado lugar en Mérida sí, y la claro, otra en sí, Tijuana. Sí, sí, sí. Es muy difícil cuando no está centralizado. Entonces se vuelve un desastre. Déjame darte el ejemplo. 1980 el el IVA se le dio a los Estados. En el 82, 83 para entrar en vigor en 83 se devuelve a la Federación. Ese año así nada más de pura devolución 17% en términos reales de incremento, de recaudación. Dicho esto, déjame decirte, estos impuestos cuando son móviles se recomienda que sea un, eh, un, eh, órgano, un central, órgano central. Sin embargo eso no te quita que no lo puede ser que ha hecho que tiene Estados Unidos que tiene Alemania, que tiene Canadá, que cuando tú ves los estados y los municipios recaudan más que en México. Aquí en México es Bastante el 96% más. de todo lo que ingresa públicamente es el gobierno federal y solo 4% estados y municipios. Cuando tú ves la cifra eh, promedio en, lo, en la Europa continental es 60-40. Y entonces tú dices, oye, pero espera, me estás diciendo que los impuestos recaudatorios los tiene el gobierno federal, que son los de más potencial recaudatorio. Y eso no más representa el 60% del 100%. Déjame decirte cómo lo solucionaron sí. ellos. Lo solucionan ellos dando el famoso, le llaman piggyback. Como un... Sí, sí, sí. Déjame ayudarte, compadre. ¿no? Déjame ayudarte, compadre. Okay. Sí. Entonces, el gobierno central pone una base, déjame decirte por decirte algo, 20% de ISR, y le da la libertad de poner una sobretasa al Estado, e incluso a los municipios. De tal manera que puedes terminar con 30%, pero la federal... Se sí, come 20%. Es 20%. de eso. Sí. Aquí el punto es, el SAT central sigue recaudándole a los estados y municipios. Si es el estado le dice, Michoacán llega y le dice al SAT, ¿sabes qué? Tú tienes 20% federal. Yo le puse 5% a todo en, en mi estado. Entonces, el SAT, como ya tiene todos los sistemas, a los michoacanos les cobra y 25%, 25 claro. y les participa el 5% a a Michoacán esa sería mi sugerencia yo creo que esa es la solución ahora, implementarla en México por cuestiones políticas creo que es muy difícil ahora, si yo hiciera eso ojo si yo un gobierno federal que de por sí recaudo nada más 13% voy a dejar de recaudar porque lo voy a bajar a 20% voy a dejar de recaudar 3 puntos porcentuales o 2 puntos porcentuales tengo que transferir responsabilidades de gasto
0: a los estados sí, también entonces, ahí...
1: si yo estaba encargado antes de dotar educación, ahora ya no. Sí, no. Digo, estoy poniendo educación por ponerla, ¿no? Quiero sí, pero que salud, sea. Podrías podrías ser ser salud que... podría ser. salud, podría hacer seguridad pública, lo
0: que quieras. Sí, la función que sea. Entonces hay que transferirle. Pero ahí es donde veo lo difícil. Porque tienes que rediseñar
1: el federalismo fiscal.
0: Claro, sí, sí. En la parte final de este episodio, platicaré con Fausto Hernández sobre el nuevo paquete fiscal 2020, presentado hace unos días en el Congreso de la Unión. ¿Le va a alcanzar al gobierno para pagar todas sus políticas públicas? ¿Qué consecuencias puede tener el que haya desbalances? Si quiere es relevante tanta discusión en medios sobre el presupuesto. Al volver de la pausa. Estás escuchando La Plaza de Toro.
1: Gracias al Campus Santa Fe. Esta es la cuna donde se gestó, con el liderazgo y respaldo de Monterrey, la transformación de la Escuela de Gobierno del TEC. Orgullosos de nuestra historia y agradecidos con nuestros fundadores, estamos listos para llevar este proyecto a un nuevo nivel de trascendencia. Y por eso, hoy le damos las gracias a esta, que ha sido nuestra casa.
2: Y decirle hola, a la que será la próxima. Esta será nuestra nueva sede en el corazón de la Ciudad de México, en Mizcuaca. Te
1: invitamos para que la conozcas y la hagas tuya.
2: Y hablando de esto
0: de factibilidad política y económica, pues aprovecho el timing de este episodio con que el gobierno acaba de presentar el paquete fiscal del 2020. Y, y en él pues este, viene una serie de, de, de cosas en sentido de más allá de si está un poco sobreestimado no sé si un poco pero sobreestimado los ingresos por la parte de la producción petrolera O inclusive de las expectativas de crecimiento Pues si tienes... El gobierno como está atado un poco a las manos porque el presidente propuso en campaña que me iba a subir ¿no? Los impuestos, lo que platicabas Ahora tiene que cobrar más. Entonces una de las cosas que están eh, intentando esa lógica de evitar la, la eh, que gente que recibe pagos en efectivo, en este caso viviendas, o los factureros que están haciendo facturas fantasmas, no estén haciéndolo y puedan de ahí recaudar un poco. Entonces aquí son dos preguntas un poco para finalizar. Uno, en general, ¿cómo ves el paquete fiscal 2020? Y dos, si esta idea de ir a cobrarle impuestos a distintos grupos, la parte de lo, de lo, lo que llamaban de los factureros y otra parte, en general la gente que tiene vivienda y que la cobra en efectivo u otras prácticas similares, si les van a dar los recursos para lo que están intentando hacer eh, déjame empezar con el paquete, el paquete pues
1: eh, no voy a decir cosas muy distintas, también voy a matizar un poco una, mi, mi primer matiz es, de hecho yo lo escribí por ahí en una columna C, yo lo hice hace 4 o 5 años ¿Estaba un gobierno, entre comillas, relativamente moderado en términos fiscales? Hace cuatro o cinco años dije, a ver, ¿por qué es tan importante el, el, el presupuesto y por qué hay tanta parafernalia en los medios este, para el presupuesto? Y, y mira, tengo los años suficientes como para ver que esto tiene que ver con el surgimiento mucho de la famosa sociedad civil. Para bien, no estoy criticando, pero en el 97 no era muy importante. Tú no lo veías en la prensa. Pero también es cierto que hay indicadores de desempeño dentro de la sociedad civil con los donantes y hay que pues tratar de, entre comillas, hacer más ruido para ver quién es el que tiene el mayor número de entradas en la prensa. Eso también lo tengo que decir. Sí, sí. La organización A, B y C se andan peleando a ver quién tiene más entradas en la prensa. Entonces, este, eh, los medios le entraron también al juego Y resulta ser que también, este, a los propios comentaristas como tu segura servilleta Este, pues decimos, oye, pues qué bueno que ahora se fijen, pues ya me buscan más los medios Claro, sí, sí, sí. Entonces aquí hay un rollo que es sí, incentivos, bien interesante de incentivos un poco engrosados Entonces... Por un lado está esta parte muy buena de que tenemos buenos análisis de lo que va a pasar en el presupuesto, en el presupuesto. y por otro lado también tenemos a veces una, so, una sobrereacción a lo que en realidad es un presupuesto. Ahora, ¿tiene mucha importancia un presupuesto? Lo primero que le tendría que decir a la gente es el primer cálculo, por cierto, lo hicimos en 1996 para 97. Este, mi colega, bueno, en realidad fue un fue el Banco Mundial y me contrató a mí para que lo hiciéramos en conjunto con Steve Webb. Y en aquel entonces llegamos a la conclusión, lo hicimos para varios países, en ¿eh? ¿cuánto del presupuesto estaba comprometido ex-ante? En aquel entonces fueron 87. Hoy día está el 93, 94 por el rollo de las pensiones, incluso va increciendo por las sí, pensiones. Sí, sí. Entonces, a ver, está comprometido. Comprometido ex-ante en el sentido de que tienes que pagar la nómina de los maestros comprometido exante en el sentido que tienes que pagar la nómina de los médicos, del ejército y de la policía, sí. eso se lleva todo, ¿eh? médicos enfermeras maestros, ejército y seguridad pública, policías eso se lleva el 80% del gasto programable, no del gasto en claro. total, ¿sí? entonces eso se lo lleva todo, luego hay que dar participaciones, están por ley hay que dar por ley hay que dar a los Estados y municipios X, Y, Z cosas por ley hay que poner todos los órganos autónomos. Hay que fondearlos. A ver, entonces eso me lleva a 93% para no hacerte el cuento largo. ¿Puedo reducir algo? De hecho, el observador lo ha hecho. ¿Pero sabes cuánto ha reducido? Al 92%. No, pues sí. ¿Eh?
0: Ese es el tamaño de los recortes. Este, y me dices,
1: 45% menos en gobernación. Bueno, pues bajo un poquito.
0: Sí.
1: Es cierto. A lo mejor, ni siquiera es que estén ganando tanto y van a perder en gobernabilidad. Y el, Eso talento. Es, y el talento Es otra cosa pues este. ver, Déjame dejarlo así sí, sí. Este, eh, Entonces, ¿qué puede decidir Cada año este, El 7% del
0: presupuesto? No, pues, muy bien. poco sí, totalmente.
1: muy poco A mí me preguntan Oye, es que lo veo con muy poco crecimiento ¿No? O sea, sí, me pero, veo que pero, el bueno. presupuesto No va a generar crecimiento Te juro que llevo desde el 95 Analizando ese simple hecho y no conozco uno solo que sí lo haya hecho 96, 97, 98, 99, 2000 hasta el día de hoy ¿por qué? porque no hemos hecho esta gran reforma claro dicho esto este, no es que no le ponga importancia sino que lo analizo sin la sobredimensión que yo veo que hay en la prensa de hecho creo que está sobredimensionado sí. esa es mi opinión este, no tiene tanta importancia dicho esto yo creo que Hacienda dijo, a ver déjame poner un crecimiento en el límite superior en donde, el límite superior donde si me paso de ese límite superior de sobreestimar este, voy a caer en el terreno de no credibilidad entonces, puso, ¿cuál es ese límite? el 2%, ahí me voy a ir tengo que tener espacio para empezar a bajarlo al primer trimestre y al sí, y hay espacio para bajar sí, sí. de hecho se ha vuelto un juego ahora, es obvio que, ¿cuál es la repercusión de poner una cosa un poco más alta? que va a tener que recortar pues que va a tener que recortar gasto uh -huh. punto ahora, el recorte del gasto se da y se va a dar si es que quiere y si no, pues se va a endeudar
0: claro. sí, no más idea.
1: bien lo que yo andaría preocupado es que como sociedad civil monitoreemos cómo se va a gastar cómo se va a gastar una y dos que no haya con nueva contratación de deuda no aprobada en el presupuesto que eh, también creo que se exageró con el, la producción de petróleo van a tener que reportar que vienen de épocas duras si sí, no quiero ojo no estoy diciendo que no nos preocupemos nada, nada más estoy difícil. diciendo que el presupuesto es menos importante de lo que la gente cree exacto eh, un poquito menos no estoy diciendo que no sea importante nada sí. más estoy diciendo no como los medios nos quieren hacer caer en paranoias.
0: Claro. Y ya para cerrar nomás, para que, que terminemos con este tema, vinculado a la parte del presupuesto, ¿cómo es esta idea de empezar un poco a tratar de cobrar a la gente que tiene ingresos en efectivo, ese tipo de ingresos? No, no es una impuesta en efectivo, sino es un tema de, de que no estén evitando informar. Mira, sería al SAT. Sería ideal,
1: sería ideal, pero es muy difícil. Esto lo he oído también, te insisto. Muchos años se puso el impuesto de depósitos en efectivo. Sí, claro, en tu eh, que, que, que además echaron campanas al vuelo en, en los primeros dos años porque efectivamente dio mucha lana mm. y después la gente pues obvio, deludir,
0: sí. sí. exacto. Y este <risa> y
1: después yo oí al subsecretario el sexenio pasado de ingresos decir ya caducó ese impuesto. <risa> ¿Por qué lo quitaron el sexenio pasado? Porque el, y ese subsecretario había sido director general de ingresos, o sea mm. en la anterior, en la anterior la administración. Versión. Entonces a ver. Este es muy difícil tenemos una informalidad estructural entonces, a ver esto se ha intentado mucho hay que atacar la informalidad, hay que atacarla ahora, en el corto plazo vas a hacer algo para que se recaude más es marginal ¿quieres cobrar un poco claro,
0: a los sí. informales? es vía IVA. por supuesto y a los productos que no tienen IVA gracias el doctor Fausto Hernando Estrillo es profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey y un experto en cuestiones fiscales, además, como él dijo, un economista que le gusta entender de muchos otros temas. Él fue nuestro invitado el día de hoy en la Plaza de Toro. Muchas gracias por venir, Fausto. Gracias por anotarme al ruedo. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos que les haya gustado. Les pido que si fue de su agrado, nos ayuden a llegar a más personas Compartiendo este podcast en Facebook, Twitter, Instagram y sus demás redes sociales Recuerden que pueden encontrar el podcast en el app de Podbean, en iTunes y en Spotify Si pueden, déjenos un comentario o un review Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Muchas gracias por escucharnos Mi nombre es Miguel Toro Y el momento es cerrar las puertas de la plaza